2: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
0: Aquí estamos una vez más en el fin de semana de Actualidad 10.40 y de la FM, de la 103.9. Estamos acompañándolo como siempre en Hecho en América. Este programa que en el día de hoy tiene por finalidad mirar un poco más allá de lo que estamos viviendo en este momento, en este mediados de junio. Nos queremos ubicar en mediados de agosto, queremos ubicarnos en noviembre. ¿Por qué? Porque este es un año electoral, Ah, sí. Eh, hay mucha gente que parece que en realidad eh, la política le pasa por el costado, pero en realidad mucho de lo que eh, podemos resolver definitivamente está a través de nuestro voto. Y este año, el 2020, es uno de esos años. Eh, yo sé que estamos todos con la pandemia tratando de resolver Muchas de las situaciones a las cuales nos hemos visto eh, enfrentados, algunos por cuestiones económicas, otros por cuestiones laborales, pero en cualquier caso el tiempo sigue, la vida sigue caminando y en agosto y en noviembre hay elecciones. ¿Usted está en condiciones de votar? ¿Tiene todo resuelto? ¿Ya tiene su libreta o su, su carnet de votante eh, actualizado? ¿Pidió la boleta? ¿Este año usted quiere pedir la boleta? ¿Sabe que puede hacerlo? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con Carlos Pereira. Él es activista comunitario. Usted lo ha escuchado infinidad de veces en esta radio y en otras, llevando un mensaje educativo, haciendo un poco de profesor de una materia que teníamos en la escuela cuando éramos chicos, que era instrucción cívica. Cómo ser ciudadanos, conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buen fin de semana.
1: Encantado de saludarte, Diego, y gracias por la oportunidad de participar en Hecho en América, un programa excelente.
0: No, te agradezco, te agradezco a vos. Eh, Carlos, eh, ¿por dónde empezamos de cara a un proceso electoral? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tenemos que ir mirando? Incluyendo, por supuesto, la posibilidad real de votar a partir de bueno ser ciudadanos americanos. Hay mucha gente que en estos años, en los años de elecciones, eh, eligen o tienen la posibilidad de hacerse ciudadanos contanos un poco de esto
1: bueno eh, eh, mi trabajo eh, empieza hace muchísimos años eh, en alrededor del 2003 eh, yo me, me pongo activo en la comunidad eh, yo trabajaba en la industria de hoteles y turismo en, en miami beach uh -huh. y, y a raíz de esa situación pues eh, eh, mirando tanto situación de abuso, tanta situación eh, difícil que se pasa en los centros laborales, eh, decido tomar, cambiar el rumbo y, y decido activarme, ponerme como un activista en la comunidad. Um, y alguien me dijo en ese momento, tú estás loco porque cómo vas a dejar una carrera, cómo vas a dejar una profesión que te ha ido también para irte a un activismo comunitario que es impredecible. Y bueno, eso no era una de las primeras locuras. La segunda locura venía más adelante, cuando alguien me invita a, a hacer una campaña de registrar 50.000 nuevos votantes en la Florida. Uh -huh. Y con todas las personas que yo conversaba en ese momento, me decían, pero tiene que estar bien loco para pensar que vas a colectar 50.000 nuevos votantes en la Florida en menos de un año. Eh, pues no, no, no estaba tan loco porque al final del día, eh, en ese año 2003-2004, logramos registrar 73.000 nuevos votantes en la Florida. Eh, una cuestión histórica que me fue abriendo las puertas para que eh, otras comunidades eh, me llevaran a otros estados, Pensilvania... Nueva York, Arizona, y donde habían hispanos, eh, todo el mundo quería hacer campañas como esta, eh, desarrollando el poder político de los hispanos. Eh, el poder de los hispan político de los hispanos siempre estuvo concentrado en, en varios grupos, y habían otros grupos que tenían el poder político y no lo utilizaban. Entonces, esto fue como eh, mi despegue en todo esto, no me he desconectado nunca de lo que es eh, registrar personas para votar y continuar educando personas para que se hagan ciudadanos, enseñándoles y, eh, la historia americana, los procesos cívicos. Cada, cada semana, básicamente, tenemos nuevos ciudadanos. Eh, ayer tuvimos eh, estuvimos en las ceremonias de ciudadanía de unos, de nuestros estudiantes y es maravilloso. Eh, pero lo más bonito es poderlo registrar para votar. Y, y esa es como el, la cereza del pastel claro. eh, de todo ese procedimiento, ¿no? Eh, pero llevo ya muchísimos años en este procedimiento eh, ayudando a los hispanos para que sean parte eh, de esta nación, que participen en los procesos electorales. y ¿Cómo empieza eh, un proceso electoral para una persona que recién se hizo ciudadano o una persona que simplemente dice quiero actualizar mi firma o quiero actualizar mi dirección, me mudé, me cambié de condado. Cada vez que uno se cambia de condado tiene que hacer un nuevo registro. Tú vivías en Broward, te mudaste a Miami-Dade o viceversa uh -huh. te vivías en Miami y te vas a Broward, a Palm Beach, cada condado tiene su propio sistema de registro de votación. Uh -huh. Cada condado es el que se asegura de que las personas estén registradas para votar y registrarlo y crear sus credenciales, crear sus precintos de votación, crear to toda esa estructura. Eh, ¿Cómo empezamos? Eh, si Cuando miramos una planilla de votación, lo primero que nos va a mostrar es si esto es un nuevo registro. Eh, si es una update de la firma, si quieres cambiar de partido uh -huh. o simplemente quieres eh, eh, cambiar tu tarjeta de votación porque ya es... Ya es ilegible, o ya no, ya no se lee, o la perdiste y no sabes dónde la tienes. Uh
0: -huh. eh, señalemos, eh, señalemos un paréntesis sí, bueno. en esto que tiene que ver con el, el tema de los partidos. Uno se puede registrar como demócrata, republicano o independiente, y ninguna de las tres Correcto. es obligatorio hacerlo.
1: Correcto. Eh, usted se puede registrar... Eh, en la preferencia que tenga uh -huh. basado en su conocimiento o basado a sus eh, principios ideológicos a, a lo que conoce uh -huh. eh, pero también es una oportunidad para conocer más eh, cuáles son las opciones o cuáles son los logros eh, de cada partido para cada comunidad y educarse pues le da la oportunidad a uno de poder determinar eh, con qué partido o con qué grupo alinearse eh, los hispanos eh, generalmente son gente de fe, eh, los hispanos son gente de familia, son gente emprendedora de negocios, y eso los alinea más a, a un partido que se convierte en conservadores, básicamente, uh -huh. eh, y eso es bastante interesante para, para los latinos. Y si no, pues si te gusta más eh, eh, otra, otro tipo de asistencia, que gobiernos que... Que dan más asistencia y crean esa dependencia, entonces eh, te puedes eh, parcializar con otro grupo, pero ya eso ya es eh, un proceso más profundo de educación política. Claro. Pero es importante saber dónde estás parado, eh, uh -huh. con qué grupo te determinas o te alineas más. Ahora, eh, regresando a los siete requisitos básicos para una nueva registración o un cambio de partido, ¿por dónde empezamos? Primero, certificando que somos ciudadanos americanos. Okay. Ese es el primer punto. Eh, yes, yo soy ciudadano americano. Sí, yo soy ciudadano americano. Marcas la casilla. Luego, viene la segunda pregunta. ¿Usted está eh, bien en lo que es eh, su carácter moral? Uh -huh. ¿Usted no tiene una felonía? ¿Usted está en sus derechos constitucionales para poder votar? Es, si ese es el caso, entonces marca esa casilla uh -huh. Y dentro de esa segunda pregunta dice si alguna vez has tenido una felonía Si tus de derechos fueron restaurados O eh, si tienes una felonía y en este instante no puedes votar eh, Si la persona está en su derecho, marca la primera Que es que afirma que no tiene ninguna <coughs> felonía Y entonces uh -huh. seguimos a la pregunta 3 donde afirmas que estás en tus capacidades mentales para poder llenar esta, este registro y poder votar en las elecciones. Uh -huh. Luego viene ya la parte de información personal, que es tu fecha de nacimiento. Eh, la quinta pregunta eh, se enfoca en identificarte en tu estado. no eh, Son dos opciones que tienes o provees tu licencia de conducir o, o ID del Estado, o los cuatro últimos dígitos de tu seguro social. Uh -huh. eh, luego, en la, la pregunta 6, dice tu apellido, tu nombre y tu middle name. Uh, la pregunta 7 dice, dirección donde usted vive en este instante. Es importante saber que en el... La dirección que proveemos es la que nos va a tocar para votar en ese recinto. Claro. Eh, entonces ya luego viene información adicional. Eh, para mí es importante, aunque no sea requisito, eh, poder decir eh, país de nacimiento, eh, número de teléfono, eh, también es importante. Y luego ya vienen opciones como party affiliation. Claro, eh, claro. si eh, vas a afiliarte como eh, partido republicano, partido demócrata no party affiliation o otro partido menor, hay muchísimos partidos pero los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Uh -huh. el, otro eh, punto, viene la, sí.
0: el otro punto importante con, con el tema de la dirección donde uno vive es porque en base a donde uno está registrado eh, su dirección de residencia y donde va a votar, es lo que va a votar. Porque ahí vienen los distritos, vienen las secciones, vienen los concejales o, lo, o los comisionados de las, de las ciudades que pertenecen al lugar donde uno eh, denuncia que está viviendo.
1: Correcto, y eso es importante y ahorita vamos a hacer, un, eh, vamos a seguir conversando de esa sección. Uh -huh. Luego viene la parte de la raza. Uh -huh. eh, si eres hispano, entonces eh, viene el espacio que dice hispano o hispanic. Eh, luego, si eres un miembro activo eh, en el ejército, eh, si tu esposa está en el ejército o, y si eres un, un ciudadano que vive eh, fuera de los Estados Unidos, o, o sea, como se consigue, conoce en inglés, overseas. Um, y por último viene una casilla que dice que si necesitas asistencia, que significa que si necesitas una silla de ruedas, y si vas a necesitar una condición especial para ir a votar. Uh -huh. um, y por último eh, viene la parte si estás interesado, en ser un trabajador en los precintos electorales. Eh, si tú pones en esa casilla que sí, el departamento de elecciones de tu condado te va a llamar, te va a dar un entrenamiento y te va a dar la oportunidad también de que te pagan por eso. Eh, no estoy seguro que si son 150 dólares por día, eh, pero te pagan por la oportunidad y es una, es una parte bonita, es una parte del proceso... Eh, democrático en nuestro país. Y por último viene la firma y la fecha que firmas. ¿Por qué es tan importante la fecha y presentar estos formularios en tiempo? Eh, las personas eh, no, lo, no lo entienden. En nuestro estado eh, se cierran los libros eh, del proceso electoral 29 días antes de una elección. Eh, ¿Qué significa? Que si la elección es X día en noviembre, nuestro registro de votación tiene que estar 29 días antes eh, puesto en el sistema de libros si realmente quieres votar. Eh, de lo contrario, si te registras después de ese tiempo, eh, ya tu voto no va a entrar en el proceso electoral de esta contienda. Entonces, uh -huh. eh, es importante hacerlo en tiempo, eh, ayer yo estuve en algunas ceremonias de ciudadanía y estaba hablando con la gente eh, diciéndoles que era importante eh, que hicieran su pasaporte americano que ya tienen ese derecho cuando salen de la ciudadanía pero también les comentaba que tienen que hacer su registro de votación, de votación claro. eh, que es súper importante uh -huh. eh, si quieren participar porque mucha gente eh, en las clases eh, cuando hacemos la pregunta, ¿por qué tú estás aquí hoy? Todo el mundo dice, porque quiero votar, porque quiero ser parte del proceso electoral. Pero si no te registras, entonces eh, la misión por la cual estabas buscando hacerte ciudadano no... No va a tener ningún, no a tener ningún todo, fruto. Realmente.
0: Cuando nos volvamos a encontrar en los próximos minutos, eh, miren ustedes, hemos en menos de 10 minutos ya hemos llenado prácticamente, completado la, el formulario de votación. Son 10 minutos nada más. Y eso le da a usted la posibilidad de eh, participar y de votar en un proceso electoral eh, en los Estados Unidos. Cuando nos volvemos a encontrar vamos a seguir hablando de estos otros aspectos fundamentales. ¿Qué estamos votando en agosto? ¿Qué estamos votando? ¿Qué diferencia hay entre las primarias y las elecciones generales? Eh, muchos lo sabemos, pero hay otras tanta gente que no, y es a esa gente a la que va dedicada el programa
2: de hoy. Somos Hecho en América por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De mi
1: tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores.
2: La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AF.
0: Seguimos hoy en un hecho en América diferente. Un hecho en América eh, escolar, podríamos decir de una clase eh, de instrucción cívica fabulosa con Carlos Pereira que nos está explicando de qué manera poder participar en el próximo proceso electoral. Y una pregunta que quedó pendiente del segmento anterior es establecer las diferencias una vez que ya nos hemos anotado había un concepto ahí uno, unos, unas casillas que uno podía anotarse en Demócrata, Republicano u otros partidos. ¿Cuál es la diferencia entre anotarse o la posibilidad que da anotarse como uno de los partidos o no? ¿Y qué significan las primarias? ¿Cómo se participa en estos procesos de primaria? No todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo puede hacerlo a todos los partidos. Por eso la importancia de esto, ¿verdad, Carlitos?
1: Es correcto, Diego. Y la importancia de afiliarte a un partido versus no afiliarte a un partido es cuando tú te pones como no partidista o no party affiliation, en las elecciones primarias de agosto, eh, tú no de decides eh, por los candidatos que están corriendo para ir a una elección general. ¿Qué hacemos en una elección primaria? Eh, básicamente, definimos quién va a ser el candidato que va a ir a correr a la elección general en noviembre. Um, vamos a decir, hay cuatro personas en tu región, en tu comunidad, que quieren correr al Congreso... Eh, por el partido X uh -huh. demócrata o republicano si tú eres no party affiliation tú no puedes definir por ninguno de ellos, no puedes votar por ninguno de ellos uh -huh. eh, si tú estás afiliado con un partido tú puedes participar en las elecciones primarias y definir quién quieres que sea el candidato que vaya a representarte en la ele elección general en noviembre uh -huh. Cuando llegamos a noviembre, entonces ya la contienda es entre dos personas tan solamente. Uh -huh. Elección general es el universo entero de todas las personas que se registraron para correr una posición política y es cuando se determina quién va a ser la persona que va a ir a la elección general. Entonces, si tú no estás registrado en ningún partido, no vas a tener esas oportunidades. Eh, pero también hay otra cosa interesante... Eh, puedes votar por asuntos locales, elecciones locales que no son partidistas. Eh, la alcaldía, el comisionado local o algunas enmiendas que empiezan a presentarse eh, en este tipo de elección. Este Más tipo de... No por los candidatos que van a la contienda general.
0: Correcto. Eh, Las enmiendas, los comisionados, eh, ¿todo se va a centrar en noviembre o hay fechas diferentes?
1: Se inicia en este proceso en, en el proceso de primarias. Okay. Eh, los procesos de primarias van determinando eh, quién. Si hay una cantidad, si alguien no sale electo por mayoría de voto, entonces se va a lo que es un runoff, lo que se conoce como un runoff. Y esa selección, sí, entonces pasa a la elección general. Uh -huh. eh, es como funciona el proceso local. Pero en términos generales, si usted está registrado como republicano, entonces va a poder en las elecciones primarias elegir sus candidatos republicanos que van a ir a la elección general a competir con los candidatos demócratas. Es como funciona el proceso eh, uh -huh. de las elecciones primarias. Y ya en noviembre... El primer martes de, cada, de noviembre, cada cuatro años, elegimos el presidente y de ahí para abajo elegimos una cantidad de personas, senadores, congresistas, eh, congresistas eh, estatales, eh, representantes estatales y un sinnúmero de casos. Uh -huh. Este año es particular para nosotros en la Florida. Eh, cuatro años atrás elegimos al senador Marco Rubio. Uh -huh. Dos años atrás elegimos al senador Reece Scott. Correcto. Este año no tenemos elección eh, para el Senado federal, porque recordemos que solo tenemos dos senadores por cada estado. Uh -huh. Entonces, un tercio del Senado sale. Cada dos años al el proceso electoral, pero en nuestro estado, en la Florida, este año en esta elección no tenemos eh, nadie corriendo eh, porque los tuvimos en los dos años anteriores, en los dos ciclos anteriores. Correcto. Pero en el próximo proceso eh, regresa eh, el senador Marco Rubio y viceversa. En los próximos cuatro regresa el senador Wiscott. Scott. A, a correr por su posición.
0: Claro. Y en ese caso ahí, bueno, habrá habrá que ver si el Partido Demócrata presenta algún oponente.
1: Correcto. Ese, ese ese el y volvemos al inicio. Si existen candidatos, van a una primaria, seleccionan su candidato y luego vamos a la elección general para volver a determinar Correcto. quién va a ser nuestro representante. Más o menos más o menos, mánico, más o menos el mismo, eh,
0: más o menos, menos el mismo concepto se maneja en el, en términos estatales.
1: Sí, es, es igual, es idéntico. Eh, vamos a las elecciones primarias, vamos a elegir los candidatos que queramos que representen. Eh, el candidato que nos gusta, que se alinea a nuestra idea, a nuestra visión, Claro. lo ponemos en la primaria. Si esa persona es la ganadora, entonces es la persona que va a representar y va a a una elección general en noviembre. Es el mismo procedimiento, tanto federal como estatal, y también localmente cambia un poquito, pero las elecciones locales no son partidistas.
0: Las elecciones locales no son partidistas, o sea, eh, sí. alcalde, comisionados, ahí no, 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 no existe una bandería no política. No existe que ver
1: el partido. Okay. Exactamente. Okay. Okay. Cada quien tiene su preferencia política como, como personas... Eh, involucradas en el proceso político,
0: Anoche me hablabas no anoche, influye
1: la parte política en esto.
0: Anoche cuando definíamos algunos, eh, algunos detalles de, de la charla de, de este fin de semana, eh, me hablabas con una emoción singular sobre el, el día de la elección, eh, la importancia de ir y la ceremonia del que vota por primera vez y que se enfrenta a la máquina y, y, que, y que va leyendo y que va saboreando y disfrutando cada momento de ese primer, eh, de ese primer eh, eh, voto. ¿Cómo, ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo recordás cuando fue el tuyo? Y, ¿Y cuántos has presenciado de tanta gente que has ayudado a, a llegar a ese momento?
1: Wow, eh, mira, que se me engrifa la piel cuando me hablas de esto, de verdad que me emociona. Eh, es mágico el proceso. Eh, Llegas al precinto Haces tu fila Una vez que entras Y es un proceso rápido no uh -huh. eh, Llegas, te identificas Luego de que identificas te, van a, te llevan a una segunda mesa Donde te dan Toda la lista de los candidatos Donde tú puedes ir eh, Seleccionando Los que te gustan Y luego una vez que ya los marcas En un espacio privado En un espacio privado, una, sí. en un espacio privado eh, después de que lo seleccionas vas a una máquina introduces tu aplicación tu formato y una vez que la máquina eh, certifica que todos tus candidatos han sido certificados te da un, una carta donde firmas diciendo que tú fuiste la persona que, que votaste Eso te digo, es maravilloso eh, te sientes eh, que eres parte de, de este país, te sientes que eres parte de algo importante que es un proceso democrático que no se ha quebrado por ta tantos años en una nación eh, te sientes que estás participando en la una de las democracias más estables del mundo en el país más maravilloso del mundo
0: Carlos, te agradezco la gentileza de haber charlado conmigo en este fin de semana de haber eh, podido echar luz a mucha gente que quiere saber, que tiene dudas, que deja eso para después, no lo dejemos para después, formemos parte de la solución, eh, tengamos una conducta proactiva sobre las cosas que, que definen cosas tan importantes como el lugar donde vivimos. Nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro estado y definitivamente nuestro país. Te mando un abrazo grande, Carlos. Cuídate mucho y vamos a estar hablando seguramente de aquí a noviembre sobre cuestiones como estas también para ir acercándonos a, a la elección importantísima de este mes de noviembre.
1: Diego, eh, me gustaría antes de que cerramos hacer énfasis, Dale. que si hay una persona que necesita registrarse para votar, eh, ¿me puede mandar un texto? al 786-326-6744 y yo envío una persona para que pueda hacer ese, ese ayudarte uh -huh. a hacer ese registro de, de votación y puede estar seguro que va a poder participar en este proceso electoral. Y repito el número, mándenme un texto al 786-326-6744 y yo envío una persona para que le pueda asistir a llenar esa planilla de forma correcta y que no vaya a ser rechazada por el Departamento de Elecciones. Encantado, Diego, de poder participar siempre contigo. Tú sabes que la hora que me necesites siempre estoy Lo disponible cuando se trata de educar hispanos en un proceso electoral tan importante en el país.
0: Un abrazo fuerte. Carlitos Pereira, activista comunitario y un amigo de la casa y amigo suyo ahora, a partir de ese teléfono que le puede dar eh, muchas soluciones. El 786-326-6744. Gracias, Carlos. Abrazo fuerte.
1: Un fuerte abrazo. Diego.
0: Hasta luego. Y a ustedes el reencuentro la semana que viene, en Hecho en América, pero a cada rato, en cada instante, en el fin de semana de la 10.40.